0: Доброго здравия, с вами Василиса Премудрия, подкаст «Белого пиона». Всем доброго дня, с вами Василиса Премудрия, и сегодня наш подкаст в полном составе двоих ведущих, а именно меня, Дарьи Шевелевой и Евгении Мальновской.
1: А лучше женщика.
0: А лучше Женечки. Всем здравствуйте,
1: да. Мы с Дашей на Алтае, и... У нас прекраснейшее, мне кажется, состояние, настроение. Мы чуть-чуть поделюсь просто. И мы были неделю в Челышманской долине, абсолютно без связи, без людей, без машин. Совершали необычные путешествия по этим новым для нас красотам. Особенно для меня даже в детстве было. И чуть-чуть, мне кажется, уже начинает подрастрачиваться вот это вот состояние потенциала, да, потому что уже мы начинали, и тут немножко по-другому. Но я думаю, что... Сейчас это будет чувствоваться все-таки, да, вот для людей, особенно которые постоянно в городе, что чем-то мы таким зарядились с тобой. Uh-huh. Поэтому я слушаю твои вопросы ко мне и с удовольствием поделюсь.
0: Да, сегодня у нас формат интервью, и я хочу задать Женечке вопросы о жизни, о работе, о ее проекте Пионе. Собственно, начинаем.
1: А О том, что я себя люблю называть Женечка, ты не хочешь спросить?
0: Обязательно. (смех) Я знаю тебя в работе, и я вижу многое со стороны. Мне бы хотелось узнать, как это у тебя устроено внутри. И первый мой вопрос заключается в том, что я вижу, в каком темпе ты работаешь, как много сил ты тратишь на работу, и как ты это умеешь делать. Расскажи, как ты видишь свой процесс сейчас, для тебя физически, эмоционально, и как ты его видишь, представляешь себе через три года? Где у тебя внимание? Как у тебя устроен день? Чем ты занимаешься в пионе? Какая твоя роль через три года?
1: У действительно этот вопрос вызывает массу сопротивлений сейчас. Спасибо. Потому что э, я тот человек, который не любит гадать или строить какие-то грандиозные планы, потому что мои личные истории жизни — и текущей ситуации мира они абсолютно не позволяют прогнозировать. Но ну, я и не человек прогноз. То, что точно важно, что за последние три года, когда начался ковид и СВО, я приложила такое огромное усилие для развития компании, потому что я понимала, что сейчас будут многие закрываться там, или спадать в своих оборотах, да, а не в рост. И я помню, что когда начался ковид, я себе сказала, что люди даже на войне богатеют. Но ну, это не совсем про деньги, потому что знаешь, что деньги у меня никогда не стоят во главе угла. Для меня это скорее про развитие пиона как компании и для того, чтобы большее количество людей, ну правда, как-то чуть-чуть могли изменить свою жизнь. Даже на миллиграмм, но мне этого достаточно. И, конечно, из за эти три года я выложилась из свою КПД на 100%. То есть ты знаешь, что я мощь. И более мощно я просто физически не могла. И сейчас, к сожалению, ты знаешь, что я исчерпала, ну, наверное, практически все свои ресурсы и физические и эмоциональные. И, в общем-то, на пути восстановления сейчас еще плюс новый человек в команде появился, чтобы заменить меня на ресепшн. Но для меня это не просто ресепшн. Для меня это место, где происходит все. Поэтому мне сейчас сейчас очень сложно. Я точно, ну, не представляю себя через три года на этом же месте, потому что я не смогу просто. А как бог там дальше будет, я не знаю. Я не представляю, чтобы я не работала, хотя периодически я устаю так, что я думаю, вот, вот на ну зачем мне это все? Ну, я не знаю, там, вышел замуж, родил ребенка и сидишь дома, не работаешь. Потом я понимаю, что я это и состояние истощения, говорю поэтому моя задача на три года это восстановить свой внутренний баланс а как там будет в пионе я не знаю надеюсь будет все хорошо
0: а когда тебе невыносимо и ты из этой усталости хочешь сдаться что тебя останавливает сдаться что тебе в пионе греет и дает силы в обратную сторону к тебе я знаю как ты много отдаешь людям я знаю как ты проводишь консультации как ты обучаешь команду как ты относишься ко всему этому что ты из этого берешь ты почему плачешь? <смех> Даша
1: просто плачет, и я не могу понять, как мне дальше отвечать на тебя <смех> вопросы. У меня
0: просто... Я просто эмоциональ. <смех> да.
1: Ну, во-первых, я по своей сути боец. Вот я чуть-чуть, наверняка, тебе рассказал, как мы с тобой близко очень дружим, да, что последние больше чем полгода моей терапии, они как раз были про то, что я училась сдаваться. Я не могла представить, что можно этому учиться, и тем более мне потому что, наоборот, люди учатся не сдаваться. А когда осенью я пришла на курс телесной терапии, именно к обучению, что я как сам как терапевт, да, к своему же психологу Алене Сагадеевой, и что-то там произошло, что-то он такое сказала, и я почувствовала, что я поняла, что а, это правда. Если я не научу сдаваться, то есть я не восстановлюсь и это было фантастически сложно. Я не могу сказать, что я сейчас... А, все, и научилась сдаваться. Но точно было... Где-то я смогла это почувствовать. Сдаваться здесь, главное, не путать, это не, не плыть, научиться плыть по течению. Нет, ты знаешь, как я умею вообще по судьбе идти, и вот это все чувствую, это несколько иное. Ну, а если рассматривать, ну что меня заряжает в пионе, никак не знать почему я не сдаюсь, да, и возвращаюсь в пион, Потому что, правда, и помимо э, ковидов и все, всего остального было много экономических кризисов, потому что мы работаем в евро. И, в общем-то, начало моего всего бизнеса тоже с этим было связано сразу же в первый кризис, через буквально очень короткий срок. Я не знаю, с одной стороны, как сбросить то, что я безумно люблю, и как результат моей деятельности, жизнедеятельности. Как вот ты мне сейчас, мы с тобой завтракали, хотали что для тебя пион? Я говорю, да, что не этот вопрос, да, хотя я его сама там озвучивала. Я говорю, это образ жизни. Ну и то есть, соответственно, как бы это все равно накатанная история. Понятно, что я могу это бросить сейчас, если это будет катастрофически меня разрушать или в катастрофически идти в разрез с моими ценностями. Как вот, допустим, сейчас было у нас э, во Франции, да, с, э, с московскими нашим главным офисом компании Была определенная ситуация, где пришлось мне сделать выбор, ты был этому свидетель, либо уйти из ПИО у нас, и просто чтобы все это разошлось, либо продолжать, например, на таких условиях, слава богу, в нашу пользу, да, сейчас. Я не могу сказать, что я получаю вот только там что люди рядом, что такая обратная связь от людей, что я делаю там в кавычках мир лучше. Для меня как будто это все очень мелко. Потому что я знаю, что я могу найти себя во многом другом. Жизнь для меня удивительно разнообразна. И начинать одно и то же заново вообще не в моей истории. Потому что мир такой богатый. И мне даже иногда прикольно познать другие богатства. Но слава богу, что я в своих увлечениях там это реализую. И это будет то же самое от людей идти. Я предполагаю, что будут также и благодарны их, что такое то, что я есть. Но у меня есть очень много ответственности. Вот, мне кажется, вот это очень важно. Ответственность перед вами, перед сотруд... ну, сотрудниками, коллегами. Да? ответственность перед клиентами, потому что эта ситуация, когда стоял на весах бросить пиону, идти или не бросить, я думала о том, а как же эти бренды будут без меня? А в какие они руки попадут? А как их будут развивать? А какая у них будет репутация? А как мои люди, которых я столько лет веду, и там мы все ведем? Понятно, что все проживут. И понятно, что все найдут работу. Но это уровень ответственности в этом плане, он меня заставляет возвращаться. Вот это будет особенно честно с моей стороны.
0: Ты говорила про не сдаваться, и у меня даже в моих запросах, в моих вопросах, тоже звучала эта фраза. Потому что я знаю, что у тебя все идет изнутри наружу, и все ценности компании изначально тобой мотивированы просто изнутри у тебя. Да? Сначала это было про любовь к себе, когда зарождалась компания, там 11 лет назад. Дальше это было про милосердие к себе, потом про не сдаваться. А что сейчас, какой у тебя запрос, как ты видишь эту ценность, как ты вот эту внутреннюю ценность в себе и в компании замечаешь?
1: Очень хороший вопрос. Я буквально перед отъездом разговаривала с Элей, в офисе я была, и я говорю, ну, так как это отражение меня, ты правильно говоришь, да, а вы все как, как мои же отражения меня в какой-то части, я имею в виду там девочки, да, я говорю, Эль, вот мое текущее состояние, я бы я прям осознала, что я хочу это встроить в компанию, потому что по факту у нас все сотрудники это все пахари. Прям пахари. Я в этом плане, наверное, Таня, косметолог, мы более жесткий, который меньше себе даем какой-то возможности на другие части жизни, да, и мне бы хотелось через себя развить в компании не лень, не мало рабочее там какое-то время провождения. Как так выстроить свою жизнь и вашу, сотрудников, чтобы и много работать, потому что невозможно, я не верю в то, что не работать можно развивать, круто все делать и работать мало. Ну, ты, ты работаешь, но по-другому в этом плане. Но как вот это совместить, вот это вот жесткость работы? И, эффективность. Да, эффективность, но много времени. И в то же время легкости и кайфушности. Пока что для меня это вызов. Я не знаю, как это делать. Интересно, но я что бы хотела, это мой да.
0: запрос в последнее <связь> время?
1: <связь> ну, <связь> не зря мы с тобой <связь> вместе, да, столько времени проводим и в личном рабочем. Но и мне кажется, это вообще, знаешь, не типа, ой, нужно научиться делегировать, и там все, и там вот это, вот это. Ну, это понятное дело, но это про другое, это про внутреннюю расслабленность, потому что можно ни хрена не делать и быть диким напряженным. И можно делать очень много и с минимальным напряжением, внутренним глубинным. И вот все-таки я вот про вот глубинное напряжение. Посмотрим.
0: Посмотрим, интересно.
1: Очень.
0: Сейчас говорили как раз о том, каким способом. Мы работаем, ты работаешь. Да? Расскажи вообще, каков твой принцип работы? Как ты работаешь? Как ты сама это можешь объяснить?
1: Я работаю так. Делать все по максимуму, а даешь как Бог даст. А если делать все от души искренней, по максимуму, Бог всегда дает. А если не дает, значит это не надо. Значит что-то происходит не так. Значит ты работал не по максимуму. Значит ты работал не по максимуму. Но правда, потому что я не человек целей ты знаешь, и человек процесса, и не человек, который там, давайте, мы можем, мы сделаем, вот нам в этом месяце вот это, вот так вот. Нифига. Поэтому мой, и, ну и как-то все делать, находясь в своей, ну, из любви, что ли. Но это, опять же, либо присущая в тебе эта черта, либо она не присущая в тебе. Она всем присуща, да, мир есть любовь, да. Надо до нее дойти, из этого состояния Но я не всегда могу из этого состояния делать, когда, допустим, началась война, а перед этим накануне было две вещи. Это мы дали скидку в пионе новогоднюю, и когда было такое количество работы, что невывозимое просто. А потом буквально через несколько месяцев, я уже был когда-то февраль был или что это было, да, началась война, и люди в еще в большем режиме, я еще с января, с декабря то не отошла, начали что делать? Впрок закупать, и это вот это эмоциональное переживание, состояние, и я понимал, я находилась в тех уже состояниях, прям в критике. То есть я понимала, что я уже далеко не всегда была приветлива, я далеко не всегда была радужна. Я знаю, что я могла быть прям ну, не агрессивной, ну, но злой, наверное. Ну, Внутри я так себя сама оцениваю. Я видела, что люди, которые меня видели улыбчивую, всегда приветливую, видели меня весьма неприветливую. И это... Я ничего с собой поделать не могла, потому что, в принципе, я понимаю, что здесь позиция бизнеса, я не имею права это привносить в бизнес, значит, что-то делай, меняй. Но С другой стороны, я делала, как я могла делать. Да, и это же еще мои были а, мои личные переживания, что происходит, и б, еще мне нужно было как-то не вовлечься в переживания других, а в чьих-то клиентов и вовлечься, потому что они мне очень близкие. И вот это было... Мне вот стыдно за вот те моменты ужасно что я... Даже сейчас эти же клиенты приходят, которые мне видели вот такую разную, я прям вот этот испанский стыд ощущаю. Думаю, какая я тварина вообще была, и вот так вот смотрела, и вот эти все... И не могу себя ничем оправдать. Ну, из тела в голове понятно могу.
0: Я думала, ты скажешь, ты очень быстро работаешь.
1: Это даже не обговаривается. Я говорю, когда я КПД... Это
0: не обговаривается, это для нас не обговаривается... Никто не знает. Да, ну
1: потому что для меня высоченная КПД это про скорость. Я человек просто безумной скорости, я очень четкая, ясная. Мне все сразу все понятно, как он должно быть сделано.
0: Здесь ремарка от меня. Так как мы с Женей еще дружим, и это отдельная часть и работы духовной, внутренней и вообще построения рабочих процессов. И могу сказать, что как-то раз мы отмечали вместе Новый год, и пока я делала тартар. Очень был плохо за... заточен нож, и я так старалась сделать маленькие эти рыбинки. Женя настрогала три огромных таза салатов. <свят> Внимание! Шуба, С... кто еще был? Оливье и Крабовый. Все это... все это одна. Она все варила, все резала. Мы смотрели какой-то русский смешной фильм «Ржала». И когда я просто оглянулась, что я сделала только тартар, эта женщина настрогала салатов, мне все стало ясно.
1: <свят> у меня есть моя любимая история, которая была накануне да, до этой, что мы с Катей также 30 числа. Вот э, Катя, наш психолог, то в Вишневое варенье и с кем подкасты, моя подруга, да, тоже. И мы у нее дома строгали 30 числа, я пришла вечером после работы, салаты. И я так как сильно люблю подшубы, оно у меня отлично получается, у нас должна была быть компания, и когда я закончила это, увидела объемную тарелку, скажем так, я поставила ее на весы, и это было 11 килограмм. Я сделала за буквально там несколько часов вечера 11-килограммовую тарелку салата, у нас был такой поднос, да. Ее не съели даже половину, к сожалению. Жалько. Ну, я очень восхищаюсь своим умением вот этим скорости, потому что, ну, я думаю, мне она не зря Богом выдана, потому что тот образ жизни, впечатление всего, которое я пытаюсь получить, это тоже все про скорость. И я не представляю, как люди живут, я не осуждаю, я не представляю и порой завидую, которые вот правда сидят и смотрят, как деревья растут. И я просто думаю, а что вы успеваете в жизни? А как? Ну, по всей видимости, просто мне вот Бог говорит, твоя роль такая, поэтому мне и туда и никак не посмотреть. Но это прикольно, что это связано. И как я на машине езжу, и как я иду, и как я смотрю, и как я режу, и как я работаю, и сколько я могу килограммов тут же коробок там с косметикой перетаскать, там и одной ножкой. Ну, круто, короче.
0: У меня это тоже восхищает. Я думаю, что я какой-то такой эффективности тоже у тебя научилась. И учусь. Конечно, я сто процентов не такой высокоскоростной человек. Я, наоборот, в себе это принимаю, потому что сложно всегда видеть, что есть кто-то скоростнее и думать, что мне надо также я просто беру то, что могу взять и Приспосабливаюсь к себе, наоборот.
1: Завидую, потому что я часто раздражаюсь на медлительность. Я знаешь. знаю.
0: Поэтому еще и хочется переделать. А я вот уже балансирую, чтобы не переделывать, чтобы вовремя. Какие люди нужны тебе рядом? В работе. Быстрые. Кроме этого.
1: В работе. Да. Быстрые 100%. четкие. Мне важно, чтобы пионы соображали. Соображали быстро. Видели картину в целом. Потому что, когда ви- не видишь картину в целом, хотя бы в своем вот, э, в, в рабочем вот, в своем положении, да, в своей роли рабочей, то не получается того, что мне нужно. А вот эта системность, типа вот, ты видишь, как оно вот так, потом, что к этому нужно прийти, чик и чтобы это все было очень быстро. Потому что, ну, во время консультации, когда человек заходит и говорит, мне нужен крем. Мне нужно, чтобы мои пионы за одну минуту, условно, сделали все по максимуму. Ну и точно мне важно, не люблю это слово, оно замыленное, ужасное, осознанность, но когда человек понимает про себя, когда понимаешь, что происходит, потому что если ты не понимаешь, что с тобой происходит, ты не поймешь никогда, что происходит с другим. Да, это такая как эмпатичность, вот, это честность. Сто процентов. Я тот человек, который... Я все контролю, но я контролю не из не из ощущения, что меня могут обмануть, и поэтому мне нужно отконтролить. Я контролю, потому что мне нужен результат. Такой, какой мне нужен, чтобы мое имя не образовывалось. А честность сто процентов. У меня нету никаких там ведения складов, чтобы мы там э, все это считали, принимали, там, как деньги, там. Я верю людям. Хотя меня в жизни очень много обманули, что, ты знаешь, мой путь бизнесмена не только пиона. И было очень много жестких обманов в моей жизни, да, но мне проще верить, чем контролировать. А там уже, ну, если меня обманывают, значит, так Господь для чего-то мне дает эту ситуацию.
0: Могу отметить, что последнее время, когда изменилась ты внутреннее, последние все года, у тебя и команда другая.
1: А Сто процентов я, получается, занимаюсь бизнесом 2008 года. И Каждый, начиная с 2008 года, года, каждый новый виток — это был новый сотрудник, он был другим. Но не всегда это 100%, но в целом, то есть я вижу через сотрудников свой рост, потому что я понимаю более четко, что я хочу видеть. Ну и подобное притягивается подобным.
0: Это факт. На самом деле многие вообще не совсем знают, понимают, что есть пион. Да, кто-то думает, что это вообще бренды, которые ä, мы сами производим. В общем, расскажи вообще просто, как устроен Белопион, что это, какая у нас косметика и суть работы, что мы даем клиенту на самом деле.
1: <связь> ну что, я являюсь представителем трех профессиональных брендов, да, из Европы. Профессиональный бренд это, ну, косметики это та, которая работает в клинике салоны, спа, косметологи. то есть это то, что создано для, условно, для врачей. Но ну, косметолог может быть не только врачом, но научная база очень высокая, да? В какой-то момент времени я решила выйти в люди в виде инстаграма, хотя уже у всех были давным-давно инстаграм и вся эта история, а я в этом батюшка старовер, я там у меня был личный фейсбук и все остальное, и в общем-то я через Кристину Афонину нашла вот так у вот тебя, да? по собеседованию несколько человек, я приняла решение, что ты мне подходишь. И решила выйти в люди, потому что э, охота была развиваться. А в тот это был переломный момент, когда, допустим, давал много рекламы в журналы. Ну, сарафанное радио, но всегда сарафанное радио. А потом вот эта вот вся э, оффлайн-история, она стала умирать. Я это уже вижу, а я понимаю, что я человек очень как бы современный. И ты знаешь, мне 40, там уже почти один. Но я пытаюсь это всегда быть в ногу со временем, не теряя старые навыки, как Сакалов. Вот. <с> И через это решилась развиваться большую часть именно вот таких консультаций. На тот момент обычно было прикольно, что вот эти типа частные консультации, персональные консультации, это так необычно. Потом мы ушли в онлайн.
0: Напомним, что это был восемнадцатый год.
1: Да, онлайн типа вообще этого ничего не было, Простите за слово типа, это мой паразит, этого не было ничего. Все это мне меня вот это заряжает, что идешь наперед. Но потом пришел ковид и все такие страдали от онлайн, мы ржали, что мы там уже давно, теперь уже все в онлайн, и я не могу нащупать вот это вот на шаг впереди. Даже сейчас мы будем цукер летом на учебе, ты помнишь, что был мой запрос, а что такое, чтобы быть на шаг впереди? И, в общем-то, мы работаем, как я сказала, с косметологами, и проводим частные консультации. В чем этого уникальность? Но я 100% обладаю офигенными знаниями. Я их развела в себе сама. Я человек, которому важно все. Потому что я очень обладаю четким мышлением. Я обучаю, соответственно, своих сотрудников, пиончиков. И мне кажется, что если следовать то, как мы назначаем, то качество кожи становится действительно другим. И еще мы очень честные. Никогда в жизни никто из нас не будет обещать того, чего мы не можем исполнить ради денег. А мне кажется, что большинство компаний, они здесь не совсем сдерживают свои обещания. То есть мне не нужны деньги клиента ради денег. Мне нужно, чтобы им было кайфово. И тогда мое вознаграждение ⁇ это в том числе и деньги. То есть такой равноценный обмен получается.
0: Расскажи, профессиональные бренды и то, как мы консультируем, вот эта синергия дает тот самый эффективный результат. Потому что по факту... Профессиональных брендов косметики очень много, и правда есть еще много крутых брендов, которых ну мы ими не представляем их. Да, тот уровень компетенции твой и соответственно всех остальных девчонок, которые у нас консультируют, именно он то и есть. Мне кажется,
1: я про это и сказала. Зернышко. Нет. А в моей картине мир, что я про это говорю? Интересно. Как...
0: И мне кажется, еще то, что действительно сколько 11 лет, да, например, компании да. работает с этими брендами. И это определенная философия да, по составам, по ингредиентам, по влиянию этих ингредиентов на кожу. И ты, как человек, который видит это, может уже ну, на протяжении десятилетий отслеживать, как тот или иной ингредиент влияет на кожу, какой коже он подходит больше, какой меньше. То есть это такая система, которая уже настроила двусторонние связи. То есть это не просто даже крутой консультант и крутая косметика а что это уже синергия вдвоем такая и опытно-работный, которая дает вот этот результат.
1: Сто процентов, конечно, Миша, я, я, я да, да, когда говорят, а почему вы не трогаете мою кожу, почему вы не смоетесь? Во-первых, я не работаю руками. Во-вторых, мне не надо. Если где-то мне что-то непонятно, я там позадаю вопрос, прошу потрогать себя там. Но в целом, я правда, я вижу кожу, и я через минуту могу понять, что из моих там, у нас там в общей сумме порядка 500 продуктов, может, 400, да, там, что назначить, я точно знаю. Это опыт огромный, да. Но мне это опять кажется про глубину. Желание, правда, решить задачу для клиента. Я прусь от того, когда, когда клиент из очень плохого состояния, особенно зимой у кожи, да, вдруг говорить, что Господи, неужели так можно? И мне вот когда человек перестает страдать и становится по-другому ему, вот это для меня кайфово, потому что это не только про кожу, это про все что угодно.
0: Я хотела добавить о том, что в 2018 году, когда я пришла в компанию, был условно как один из моих СММ проектов. Я тогда работала как фрилансер СММчик, не было. 21 год, я еще училась на четвертом курсе университета, и у меня кроме пиона, было еще много других проектов. И, конечно, я всегда общалась с собственниками, да, или какими-то представителями брендов, с которыми я работала, чтобы представлять их в онлайне, потому что ну, я не могу представлять того, чего не знаю. И я помню, как меня изначально поразил твой подход к тому, как ты выстраиваешь эту линию общения, коммуникацию, да, как ты рассказываешь о том, что ты делаешь. А меня, человека, который обожает страсть к своему делу, обожает честность, обожает такую глубину, и тем более бьюти меня всегда индустрия очень сильно привлекала, настолько все это закрутилось, что в итоге я во-первых, ушла от всех проектов изначально, потому что мы открывали агентство, но в итоге я ушла и из агентства, и теперь, ну, грубо говоря, я уже... Ну, не грубо говоря, я уже в команде, внутри, естественно, у меня не только СММ-задачи, но я помню тот момент, когда я почувствовала, насколько, что именно я здесь получаю, что вот эта вот возможность настоящие ценности транслировать. И понятно, что прошел большой путь для того, что как мы их транслируем, как, в какой форме и так далее, но сама эта возможность, ну, именно она меня и драйвит, и зажигает. И, наверное, если еще так немножечко про меня в, в работе с тобой, ты знаешь, как мне важна свобода и уверенность в том, что я делаю, в плане того, что если ты так считаешь, что ну, в, твоей, в своей сфере что так надо, давай это сделаем. И я в Пионе с самого начала считаю, что могла привносить реально свое видение в компанию, что я могла стать со-творцом. Не просто показывать то, что есть в компании, а еще и добавлять свое. И вот эта часть то, что я могу добавить свое в сочетании с тобой, она, конечно, меня греет нереально.
1: Что-то план. Да я не хочу. А, Даш, а, 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 сейчас там будем все рыдать. Спасибо, Даша. Мне очень сложно, несмотря на то, что мы тут так близко дружим, мне очень сложно слышать столько приятного свадриса, потому что а, я знаю свои сильные позитивные, для меня позитивные стороны, но в то же время я считаю а, себя достаточно злым человеком. Хотя ты мне говоришь, что я не злой человек. Я точно где-то очень добрый, но точно, ну, наверное, не злой, но очень требовательный. И очень жесткой могу быть в этих своих требованиях. И здесь я поэтому, когда говоришь и плачешь, у меня такое, знаешь, сердце отрывается, и типа, что я не верю как будто бы себе, что это про меня. Но то, что ты являешься... Со Творцом это очень прекрасное подходящее слово, это естественно, что без тебя это все было по-другому. Я это очень сильно, ты знаешь, ценю, и поэтому мы с тобой дружим очень близко и покоряем чулышманы и даже учар водопад. Один из самых труднодоступных в России вообще, да. Поэтому спасибо тебе. Я очень бы хотела, чтобы ты развивалась внутренне, настолько еще сильнее круче и привносила вот эту свою крутость и силу еще в проект. Мне этого очень не хватает. Не в смысле, что ты мне не додаешь. Мне хочется, чтобы было еще больше, где я могу довериться и это развивалось не только за счет моей огромной силы. А знаешь, как сила-сила-сила-сила-сила-сила каждый там свою силу привнес и просто бам! Такая мощь. Очень важно, потому что я хочу замуж, хочу детей, вот, и я не справлюсь просто. Поэтому вперед, ( carro) сотвори свой.
0: Ну что, ты затронула такую тему, как женитьба и свадьба, и муж, и дети, да, то есть кроме пиона. Есть ли у тебя такие мечты, помимо рабочего проекта, которые бы ты хотела еще реализовать в своей жизни? Может быть, какие-то зажигающие проекты, которые, ну, может быть, тебе кажутся нереальными, или уже упущенными возможностями, или когда-то ты сильно хотел этого, или сейчас тебе кажется, вот я хочу этого, что ты хочешь еще перевнести в этот мир.
1: Я же очень творческий человек, мне мало творчества. Для меня, первых подкаст это вот то, что мы его. Вот для меня это про творчество, это про способ говорить о том, что я хочу, при этом, я нет уже это говорила, никому ничего не продавая, не собирая людей не сотворяя никаких своих продуктов. Я просто это сейчас вот разговариваю, плачу за это деньги, чтобы это все создавалось. И дальше, кто хочет, приобщается. Это идеальный мой путь. И мы когда в прошлом году с тобой все-таки вновь пришли к подкастам, я поняла, что наконец-то я поняла суть своего пути. Плюс мы с Катей сняли в прошлом году фильм, уже больше чуть года назад, который мы, к сожалению, еще не можем выпустить. Но вот-вот где-то условно в ближайший месяц мы его покажем. А снимать кино, но ну, я там не была режиссером, понятно. Нет, не была всем, но ну, частью и режиссеры, и оператор, это тоже я, я только не знаю, что камеры не снимала, да, и монтажер. И мне не хватает вот этой части наверное, в кино. Мне бы хотелось бы продолжать эту историю. И это не выдумай какое-то кино, выдуманное кино, это не выдуманная история. Мне и в жизни нравится смотреть кино больше всего то, которое биографичное. Так как создает история, так как создает бог какую судьбу, ее невозможно придумать. А вот это индивидуальность закручивания И поэтому мне бы хотелось снять кино про себя. Звучит отвратительно кино про себя. Но здесь я скорее про то, что я бы хотела поделиться каким-то своим опытом. Потому что есть фильмы, которые я смотрю, кто-то смотрит, и они являются такой точкой опоры. Для меня это очень важно что есть такие кем-то снятые точки опоры. Я хотела бы быть такой точкой опоры. Но только единственное, что раньше я там год назад еще думала, что это все будет затрагиваться там только про мои детей и все. Но с тех пор, так как мы еще тот то все доделывали фильм, я уже настолько сильно изменилась, я уже настолько узнала о себе, что, оказывается, я могу миру показать не только как выжить и остаться живым, а что сейчас мой путь выжить, остаться живой и научиться при этом быть еще максимально уязвимой и это показывать. То есть это как раз про сдаваться, про слабость. Здесь я, наверное, еще в таком, в начале пути, и, наверное, поэтому Господь мне еще и не дал возможности снять это кино, как будто бы оно было, бы, наверное, неполноценное. Я понимаю, что там что-то закручивается. Мне бы очень хотелось вот эту часть развивать и получить даже... Не получить... Ну, получить, да, хотя я не достиженец, но было бы прикольно поучаствовать в каких-то фестивалях вот с, с такими фильмами. И опять же для того, чтобы не в смысле «О, какая я молодец!» А через это это как способ больше количества людей да, показать. Я бы очень хотела уйти в путешествие очень долгое без всяких возвращений какое то не знаю, несколько месяцев, чтобы это было, потому что у меня нет такой возможности. Ты знаешь, путешествие — это моя страсть. И вот это было бы мне очень интересно попробовать. Ты знаешь, мы с тобой наш любимую книгу «Биография йоги» да, Парамаханса. И вот у меня из недавних сильная мечта появилась это оказаться в его ашраме в Калифорнии, хотя я не хочу в Америку, но, возможно, это когда-то будет, и в Индию, в Калькутту, где он жил, мне очень хочется посмотреть, и так как я фанат Рериха, мы вместе с тобой, да, и Николай и Святослава, его сына, а Большая часть полотен представлена в Америке и в Индии, и в Бангалоре. Мне бы очень из ближайшего хотелось бы увидеть живые эти полотна, потому что у нас на Сибирске и в России это очень мало. Особенно хочется мне Святослава Рериха посмотреть. Вот.
0: Открытие, да.
1: Открытие, да. Безумные портреты. Если вы любите живопись, очень рекомендую вам изучить этот вопрос и насладиться. Просто там трогается невероятные тонкие струны души моей. Я это не вижу самостоятельно, но мне было бы, наверное, бы прикольно, интересно, хотя могу ошибаться, не знаю, если бы, допустим, у моего мужа будущего, моего партнера, было что-то такое, столько ресурсов и мощи, мне бы хотелось поучаствовать в благотворительности, именно в развитии благотворительного, чего-то такого, что это могло бы не спасать даже детей от бедности, а в плане образования. Давать образование и понимание бесплатно. Какие-то такие вот, и очень мне интересно. Я знаю, что я сама ничего больше создавать глубоко не хочу, и великого мне самой не создать такого мощного. Я не тот, немножко другой человек, и все-таки я достаточно такой микрочеловек. Но сферу влияния через вот это распространить не было прикольно. Особенно это мне очень нравится с детьми. Потому что ну, дети это пластилин, и у них может появиться шанс на некие изменения и как можно дольше прожить с другим качеством жизни. Как-то я это вижу, что возможно у меня это будет. Никогда об этом никому не говорил.
0: Я помню твою мечту. Я думала, ты сейчас про нее скажешь, почему ты, но ты про нее не сказал. Как раз таки про лагерь для детей на Алтае. А, ну, видишь, я у меня
1: трансформировалось, у, у меня сейчас нет вот этого желания лагеря для детей, но желание, видишь, через благотворительный фонд куда-то ушел. Вот так как я сильно люблю Алтай, и я уже согласна просто на свою тут землю большую, просторы, вот, а как там это все сложится, не знаю. Возможно, и так. Но мне это интересно. Спасибо. Мне, видишь, я вообще сейчас больше ухожу во внутреннюю территорию извне во внутреннюю. потому что я понимаю, что я последние 10 лет после развода, что я делала, особенно там в последние 7, когда я в терапии, да, я отдавала все себя вовне. То есть все мое было связано с развитием другим, 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 несмотря на внутреннее мое развитие. Но это как будто мое внутреннее для них. А сейчас я хочу то, что уже такой возраст, уже я про этих детей уже много раз говорила, да, что такой на грани где-то уже возникает. Ну и просто я уже настолько... Я тут недавно ехала и поняла, нашла это слово, что я настолько истосковалась по любви. А вот это для меня тоска — это невероятно глубинное слово, которое мне трогает просто невозможно. Я все время говорю, что даже в английском его нету. Я говорю, как тоска русская есть, а слова нету. Как кто кто-нибудь, да, вот и вот это ощущение истоскования по любви, я все-таки понимаю, что мне вот нужно теперь на себя обратить внимание.
0: И он для тебя это любовь в конечном счете?
1: Сто процентов у меня все есть любовь. Бог есть любовь, а я точно чувствую Бога в себе. Развиваю Бога в себе, насколько могу это делать. Это любовь, но очень сложная. И радостная, легкая, и, и тяжелая там гамма всех чувств. Это будет глупо с моей стороны говорить, что да, это так прекрасно, это такое наполняющее и чудесное. Нифига, это кровь, пот, радость, обожание, восторг, все остальное. Но это, конечно, про любовь. Потому что, наверное, любовь, она из этого и состоит. Да.
0: Когда ты сказала «радость, кровь, пот», мне вспомнилась фраза, которую я увидела у своей приятельницы Полины Хлыновой. Это была какая-то переписка, и там была такая цитата, что жизнь это свободное течение жидкостей, крови, пота, спермы, мочи, воды, чего-то еще. Ведь правда? свободное течение жидкостей.
1: А ведь это правда, потому что я где-то тоже уже это упоминала. С Леной Матвичук мы разговаривали в подкаст, когда записывали про тело. Невероятно трогательно, обязательно послушайте. И я там проживала, потому что она мой был бывший психолог, и я прям проживала с ней те моменты, которые на тот момент для меня были... Ну, настолько максимально болезненно, я ни с кем не могла их перепрожить. А там и за несколько буквально минут это получилось. И она там обратила внимание, когда я рассказывала о себе, что со мной происходит на уровне тела. Она говорила, я вот Алена очень настолько эмпатична, я знаю сколько лет, она тут же перенимала всегда мои состояния вовнутрь своего тела. Она говорит, У меня вот так вот все внутри сейчас ты говоришь и поджимается что там действительно вот жизни-то нету, а у меня проблемы там на физическом же уже уровне возникли, да, и как бы из этого дикого напряжения, усталости. И я прям сейчас каждый раз понимаю действительно, как ничего не может бежать там, ни кровь нормальная, ни все остальное. И это, видишь, как подтверждение находит, что правда, когда тело условно там, хотя бы часть время времени расслаблено, все начинает течь, кровь, энергия все жидкости и физическое тело и душа начинает тоже течь жизнь начинает течь прикольно про сперму особенно хорошо мне подходит слезы слезы вот
0: все свободно Круто. непонятно где когда что откажется yeah. что произойдет в общем после такой чудесно невероятной ноты у меня снова вопрос более приземленный и рабочий.
1: Да, я умею вводить с материализма в в другие миры.
0: Я вижу, наблюдаю за тобой, как ты всегда принимаешь решения в бизнесе. И я знаю, что ты это всегда делаешь не по правилам, не как у всех. Ты очень часто рискуешь. И иногда ты можешь выждать это решение, но ты всегда его принимаешь быстро. Я в целом такая же здесь. Так как ты все равно глава компании, конечно, это риски и решения другие. Как ты принимаешь решения в компании? Как ты сама этот процесс отслеживаешь для себя? Чем наполняешь его?
1: Здесь простая история. Я их принимаю очень быстро. Почему? А что-то, правда, выдерживаю очень долго. Почему? Потому что я верю своему телу. И мое тело всегда... Я слышу, готово ли оно сейчас к этому или не готово. И мой опыт показал, что каждый раз, когда я шла против... Кто-то это называет интуицией, я называю это телом, да. Я шла против своего тела, против своей интуиции, логически объясняя себе, что вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Я сто процентов всегда что делаю? Напаровалась на то, что «ах, собака я сутулая, почему я себя опять не послушала, почему я себя предала». Потому что тело знает мгновенно. Когда мое тело сомневается, значит, еще не время. Значит, нужно выжидать. Иногда это бывает болезненно для меня, потому что, когда у меня вот это вот шалтай-болтай, я понимаю, что сейчас как сыр зреет, что-то зреет, зреет, но не всегда от этого комфортно. Я настолько устала себя предавать, и что даже мелкие вот такие предательства себя, они меня разрушают. Поэтому я очень чувствительна быстро в своих решениях сейчас. Особенно. Не знаю, ответили на опять ли на твой вопрос я, вот я не... ответила. Да, что у нас осталось с тобой немного времени. Хочу тебе задать вопрос, на как мы уже сто раз сказали, что мы с тобой и коллеги, и подруги. И ты знаешь, что я очень легко разделяю эти моменты. Как ты себя ощущаешь, имея такого дирика, как я? Ну, не самые позитивные свои вот эти вот вещи. Знаешь, такая про честность. То, что мы с Дашей можем очень сильно ссориться, и не просто порой нам бывает вместе.
0: Да. Во-первых, я считаю, что пять лет, мы уже почти скоро, через полгода будет шесть, как я в компании, да. И это всегда были разные мои роли в компании, разная моя занятость, если это вначале был какой-то part-time проект, дальше это все больше и больше, да, уходило. Во-первых, здесь есть просто вот эта линия развития меня и моих ролей, и моих компетенций, и меня как сотрудника и компании, что она тоже росла, менялась, и тебя, ты тоже как директора. Хорошо, что изначально мы все-таки были сотрудниками, коллегами. Я считаю, что это все равно определенную иерархию, структуру построило, потому что дружить мы начали спустя полтора года. То... Вот эта часть, она хотя бы немного была наработана, что уже возможно было ее немножко разделять это легче. Во-вторых, твой опыт терапии уже на тот момент был довольно большим. Я считаю, что вот твое умение коммуницировать, сейчас я, конечно, тоже уже много лет в терапии, скоро тоже будет 4, и я понимаю, как этот навык нарабатывается. И я сама действительно по себе вижу, как я стала по-другому коммуницировать с людьми, выстраивать диалог. Но раньше для меня это было, правда, каким-то волшебством, как ты умеешь коммуницировать. Я даже тебя называла, забыла. Я,
1: лучший конфликт-менеджер. Да,
0: лучший конфликт-менеджер Евгения Мальновского. Мне
1: нравилось,
0: И я думаю, что вот эти твои умения и то, что ты изначально хорошо разделяешь это, Могло нам это выстроить, потому что я, естественно, была и моложе, и с меньшим опытом, и не в терапии, и... — Щегол. — И мне было бы легче уйти, конечно, в какую-то из сторон, там, разосраться как-то, все, пук и уйти. Как обычно где-то это бывает, да? Я думаю, что тут сыграло несколько еще других факторов. То, что я уже говорила, что вот эта часть сотворчества, что я отдаю себя она, во-первых, дает большую привязанность и большее желание расти. Если, например, я в себе отслеживаю, что когда я делаю какой-то проект для кого-то, я это делаю как работу. Просто взяла, мне заплатили, я сделала, да, мне это интересно, но я не отдаю там, не прослеживается там меня. А так как здесь это прослеживается, это еще та часть, которая меня подстегивает расти, подстегивает становиться лучше в разных частях. И... Это, я думаю, тоже сыграло важную роль, почему все так пошло. Да, а теперь о сложностях. Упустим то, что вначале, может быть, я вообще не могла как-то коммуницировать, может быть, не так тебя понимала, или мы мы друг друг с другом не понимали. Сейчас пытаюсь вспомнить что-то совсем старым, мне очень сложно. То, что я действительно научилась, я научилась разделять. Мне всегда казалось, что я умею, что я учусь, что я как бы в целом могу это следить понять, но с каждым годом я понимаю, что я это делаю лучше и лучше, легче и легче.
1: Давай я сейчас чуть-чуть на паузу поставлю, объясню, что значит разделять. Есть такой момент, допустим, когда я говорю, что нужно сейчас сделать вот так вот и вот так вот, я это говорю не как Даши Шевелева как личности, а допустим, да, для зрителей, для слушателей говорю, а говорю это как сейчас от директора вот такому-то специалисту. И вот эти моменты разделять, потому что очень многие это слепливают и принимают на личный счет, там, не знаю, там, ты мне не доверяешь, там, или я плохой, или я секой. И тогда происходит не та система, которая должна происходить.
0: Проложи. Во-первых, я считаю, что за это время мы, правда, создали крутую систему этого разделения. То есть у нас есть, например, личный чат, есть рабочий чат на двоих человек, на двоих людей, которые обсуждают с ним только рабочее. У нас есть система внутри уже, как мы работаем, как мы строим, планируем, как мы, что мы делаем, что нужно, что важно. И вот это вот разделение, четкая система, она дает опору, и она дает свободу. Чем четче система, да, тем больше ты в ней осваиваешься, понимаешь, видишь, где можно расти, и не переносишь это в личное. Конечно, мы с тобой очень разные, да, там где-то по темпераменту, по каким-то взглядам. Иногда, может быть, мне невыносимо, что там что-то ты не видишь или не замечаешь, или этого нельзя сейчас там сотворить, а вот можно было бы. Но я при этом очень это все понимаю, я могу встать, я могу всегда это чекрыжить, как ты любишь говорить. Я просто перестраиваюсь. Я могу сказать, что сейчас я как специалист на той стадии, что я наконец-то позволяю себе уходить в более больший процесс. Только то, что ты как раз сказала, да, что ты бы хотела. А я вот чувствую, что последние, наверное, полгода, не то, что я до этого не могла, это... у меня всегда был на это ресурс, но я его теряла.
1: Внутреннего позволения, наверное, не было, да?
0: Да, и это все сливалось на мельтешение, которое меня саму раздражало. Какие-то процессы, которые мне очевидны, понятны легкие, могли делаться не так, как я этого хочу сама по себе. Сжиралась на какое-то должностование, что как я должна работать, что у меня вот очень часто начинается стыд или вина, что вот кто-то работает по часам, а я нет. И я начинаю стыдиться, что у меня такая жизнь что я могу сходить, выйти на обеде и пойти, мне нужно с кем встретиться, я встречусь на час вернусь. Да, я буду в том позже работать. Да, иногда я могу там полночь просидеть, бывает у меня полнолуние, вдохновение. Но я все равно себя очень много действительно стыжу за то, что я имею такой образ жизни. И я сейчас на той стадии, что я отказываюсь от этого стыда и от вины, больше беру ответственность, больше понимаю, где моя зона, и я то, что могу упростить, облегчить делаю это для себя структурой опорой, позволяя освободить наконец-то время для других более не то что больших, просто других дел, которые я бы еще могла сделать для компании, потому что у меня есть такая черта, что я могу растягивать где-то что-то, лишая себя возможности освободить, что я не могу себе время освободить, когда я вот могу просто сесть и подумать, а что я могу еще сделать? Нет, я буду делать какие-то рутинные дела. Когда я себя наконец-то четко определила зоны, тогда есть конечность у этих дел. А когда есть конечность, есть свободное время. Я как бы в школе всегда делала уроки не только на следующий день, а просто вот что, что задали сегодня, я пыталась все это сделать. И выходило так, что у меня не было конца и края уроком. А эффективность от этого не очень много, просто от этого больше установлю.
1: В общем, Ой. ты молодец, ты растешь, и это очень круто. У нас осталось несколько секунд. и Теперь я задаю тебе еще один вопрос, но ты отвечаешь мне очень кратко. Давай ешь четко и быстро Давай. Давай, перенимай на этот сейчас момент. Что должно произойти в компании, измениться, чтобы ты ушла? Это сейчас я говорю да, тебе я мне это сейчас тоже волнительно это вообще это задавать и спрашивать.
0: Ну, если я лишусь возможности творчества. Влияние. То
1: есть, влияния.
0: Влияние свою... и образа жизни, за который я вот сажусь, что у меня есть моя часть жизни, которая ну, у меня, не знаю, там, в один встреч, я могу выйти на эту встречу и вернуться и поработать дальше. Свобода и, и возможность влияния.
1: Я тебе благодарю, ты от меня тоже можешь благодарить.
0: Благодарю за это
1: интервью. Все, всем спасибо, а мы поехали в Биск.
0: Есть мамины харчи. Да. Пока.